0: Ciao, io sono Paolo e oggi vorrei parlarti di un film che ho visto di recente chiamato A proposito di Davis. Il film ti permette di osservare quelle che sono alcune giornate della vita di questo cantante folk inventato chiamato Lewin Davis. Davis si ritrova a dover suonare e cantare da solo dopo che il suo compagno con cui aveva inciso un disco che sembrava aver avuto un certo successo è morto suicida. Quello a cui lo spettatore assiste è questo cantante alle prese col portare avanti quello che è il suo sogno, sia quello di vivere di musica, ma di una musica fatta a misura sua, cioè come desidera lui, a differenza di altri personaggi che incontra che, secondo il suo parere, si sono venduti in cambio di una qualche stabilità più o meno immaginaria. Lui prova a fare questo in un momento in cui la perdita dell'amico non è ancora sicuramente stata superata e chissà se lo sarà mai. E la cosa interessante di questo film, quello che mi ha colpito, è il fatto che, a differenza di eh, tante altre trame che seguono un po' la retorica del segui il tuo sogno, portalo avanti, andrà tutto bene, qua le cose non vanno bene per niente. Davis prova a portare avanti la sua carriera da solista, ma tutti quanti gli dicono che senza la voce del suo compagno è come se mancasse qualcosa è come se non fosse in grado di distinguersi nel panorama musicale continua a provarci e tutto quello che ottiene è qualche data in un locale un po' sciatto dove ha già suonato altre centomila volte non ha una casa non ha abbastanza soldi da pagarsi un affitto vive sulle spese di amici e conoscenti che riesce a trovare man mano in maniera sempre più o meno rocambolesca il film fa presagire che questa situazione non cambierà non cambierà neanche in futuro o meglio il film finisce con la stessa identica scena con la quale inizia. Spoiler alert. <ride> e questo significa, almeno come l'ho vista io, dà l'impressione che questa sequenza di eventi, cioè di lui che prova a farsi ingaggiare da un'etichetta, da qualcuno che gli faccia da manager e non ci riesce, lui che prova a cercare luoghi dove suonare e non ce la fa o lo fa con molta fatica, lui che ha tutta una serie di vicissitudini Con le donne assurde Riesce a mettere incinta la moglie di un altro cantante E lei gli chiede di trovare un medico Che esegua una, un aborto Nel modo che questo figlio non nasca E lui le dà un medico Che aveva già consultato in precedenza Anche qua ritorna alla circolarità L'idea è che questa cosa è già successa E probabilmente succederà di nuovo Perché questa è la sua vita Una vita che molti definirebbero di merda e che lui forse potrebbe cambiare se solo lo desiderasse, facendo quello che per lui è letteralmente vendersi l'anima, trovare un lavoro normale, una casa, una famiglia. Quello che per altri invece è costruirsi un futuro, mentre per lui non esiste altro futuro se non quello in cui riesci in qualche modo a vivere della sua musica, del prodotto, della sua mente. E viene da chiedersi guardando il film, partendo dall'idea che queste scene si ripeteranno che questa sarà la sua vita d'ora in poi con poche varianti no? E ne vale la pena di, tutta, di fare tutta questa fatica soprattutto quando il risultato oggettivo quello che ti permette di farti bello agli occhi degli altri quello che fa sì che tu possa dire ce l'ho fatta guardatemi tutti non c'è e non sembra che arriverà mai mi ha colpito questo film perché parla eh, di quello che Uesa nei suoi vari contenuti definisce, in, forse non mi ricordo se era questa l'espressione esatta, ma il cimitero invisibile degli insuccessi. Narra la storia di una persona che non ce l'ha fatta, che sembra che non ce la farà. Una storia di quelle che non vengono raccontate spesso, forse perché la storia viene raccontata dai vincitori. Ed è una di quelle narrative che ci piace meno ascoltare, siamo più a nostro agio, ci turba di meno... Ascoltare qualcuno che ci dice che i nostri sogni sono possibili una storia edificante di una persona magari partita dal nulla che riesce attraverso i suoi sforzi e la sua perseveranza ad ottenere risultati incredibili e vivere una vita felice peccato che questo tipo di narrativa si verifichi nella stragrande minoranza dei casi che poi sono quelli di cui sentiamo parlare mentre la maggior parte delle persone pur partendo magari con le migliori intenzioni avendo apparentemente tutte le carte in regola, le abilità, gli studi, le conoscenze per poter effettivamente fare la differenza, nel momento in cui si scontra con la realtà scopre che quelli che sono i propri piani forse non sono così fattibili, forse davvero più difficile rispetto a quella che era la nostra fantasia e che quindi questi piani vanno rivisti proprio alla luce di ciò che è emerso dalla realtà, dalla risposta del mondo a quella che è la nostra proposta e quindi davanti a quella che era l'altissima probabilità di un fallimento di dover tornare con la coda tra le gambe ammettere di essersi sbagliati e poi dover chiedere in maniera umile col capochino che ci sia ancora un posto per entrare in quella vita normale che abbiamo rifiutato per amor proprio un amor proprio scambiato da altri per arroganza e di fronte a tutto questo possiamo chiederci ma ne vale davvero la pena di provarci c'è, c'è un altro libro, questa volta un libro eh, di Hemingway, un classico, si chiama Il Vecchio e il Mare te lo sto per spoilerare quindi abbi pazienza, vale comunque la pena di leggerlo, te lo assicuro Il Vecchio e il Mare è una favola semplicissima, una storia quasi banale c'è questo pescatore, ormai in là con gli anni che doveva essere stato davvero in gamba da giovane e che in questo momento si sente un vecchio inutile che senza il ragazzo giovane che lo aiuta non è in grado di far niente allora lui decide un giorno di voler provare a se stesso di avere ancora qualche carta da giocare di non essere un vecchio rimbambito senza nessuna capacità e allora prende parte e va alla ricerca di questo pesce gigantesco con l'idea di pescarlo e di tornare vincitore da questa caccia. Tutto il libro è il racconto dello scontro tra il vecchio e il pesce che intende pescare, che a bocca all'amo quasi subito, ma eh, sopravvengono delle complicazioni, per cui lui alla fine riesce sì a catturarlo e riesce anche a riportarlo a riva ma quello che rimane del pesce alla fine di tutta la vicenda è soltanto lo scheletro uno scheletro che sicuramente, essendo gigantesco testimonia la portata dell'impresa compiuta dal protagonista ma che allo stesso tempo è una vittoria amara, è una vittoria a metà qualcuno, questo non mi ricordo se capita nel nel romanzo ma qualcuno vedendo la scena potrebbe mettersi a ridere trovarlo ridicolo quindi ne è valsa la pena di tutto questo sforzo è sicuramente di nuovo dal punto di vista oggettivo un risultato imperfetto, un risultato deludente. Ma ti immagini che significato può aver avuto per il protagonista che questo gesto l'ha compiuto? Tendiamo ad immaginarci il successo, l'aver trovato un qualcosa che dia un senso alla nostra vita come una meta la quale una volta raggiunta, una volta capito cos'è che devo fare per far sì che la mia vita sia soddisfacente una volta trovata quella passione la quale nel momento in cui la faccio fa passare il tempo senza che neanche me ne accorga ecco boh, come se fosse tutto qua come se una volta capito una volta raggiunto quell'obiettivo Ammesso che che, che sia così, no? Lineare, ma non lo è. La mia vita sia in qualche modo a posto e tutto ciò che ci sarà da fare da qua in poi sarà semplicemente godersela come una crociera eh, passando tutto il tempo in pigiama mentre guadagno soldi senza muovere un dito, no? Molti quanti guru del marketing, della crescita personale di queste queste ipersemplificazioni della della realtà perché poi di questo si tratta la soluzione facile quante persone ci marciano sopra su quest'idea tutte queste forme di psicologia banalizzata perché poi più o meno di questo si tratta che ti dicono che sia sufficiente trovare l'obiettivo, trovare lo scopo dopodiché pianificare tutta una serie di step per raggiungerlo, magari partendo dalla fine, giusto per essere più originali, e che poi la tua realtà si dipani come una serie di movimenti che seguono step già stabiliti, come se poi fosse tutto un percorso lineare. Una promessa che ai più tonni, alle persone più ingenue, fa gola, ma che si rivela ben presto poi la luce della realtà (ride) essere fallimentare. È vero che molti approcci psicologici utilizzano lo stabilire l'obiettivo come strategia piuttosto che eh, inventarsi, immaginarsi tutta una serie di step per raggiungerlo ma lo scopo di questa pratica non è quello di stabilire a priori un percorso che poi sarà così, cosa impossibile, chiunque ti prometta questa fantasia ecco io io personalmente (ride) starei alla larga, la realtà è complessa e non è prevedibile come no? con la sfera di cristallo e tutto quanto lo scopo di questa strategia è quello di motivarti di far sì che l'obiettivo che vuoi raggiungere appaia ai tuoi occhi fattibile che quindi tu possa muoverti anche solo di un passo e una volta che comincerai questo movimento noterai grazie alle informazioni che otterrai dalla realtà come aggiustare il tiro, come fare il passo successivo e man mano che vai avanti anche come quell'obiettivo che ti eri stabilito all'inizio sia insufficiente e vada aggiornato o addirittura cambiato completamente. Questa è una delle ragioni per cui mi piace l'approccio centrato sulla soluzione perché lì lo stabilire l'obiettivo, che è la prima cosa che viene fatta, non ha lo scopo di una sorta di patto per cui ok, allora, è questo l'obiettivo, quindi tu uscito da qua, fai questa roba qui, siamo d'accordo, ok? Sì. E scusi, non so quanto rendere l'idea, ma eh, sarebbe una pratica che serve più a rendere tranquillo il professionista che la persona. Invece, nell'approccio centrato sulla soluzione, l'obiettivo ha il semplice, si fa per dire, scopo di creare un'immagine estremamente viva e potente di quello che è un futuro desiderabile all'interno della mente della persona. Un'immagine che sia così piacevole ed entusiasmante e allo stesso tempo fatta secondo i criteri della persona perché sarà lei a costruirsela e quindi in questo modo realistica e che quindi sia in grado di dare alla persona un senso di potere ma col significato di io posso quindi di possibilità cominciare a modificare la percezione della realtà circostante come modificabile attraverso la propria azione processo che comunemente viene chiamato sperare e che quindi non comporta alcun obbligo di esecuzione così come è stato pensato, immaginato l'obiettivo la persona infatti sarà sempre comunque libera di uscire dall'incontro di provare ad agire nella realtà come meglio crede e aggiustare il tiro, cambiare rotta completamente in una direzione che ritiene essere più efficace senza avere timore di rompere un qualche tipo di accordo preso col professionista per cui lei avrebbe dovuto raggiungere quell'obiettivo lì ma tornando a noi, l'idea che possa esistere questa meta che una volta raggiunta che andrà alla vita fantastica, questo scopo che una volta compreso renderà tutto quanto semplice e sempre piacevole, oltre a essere falsa, è anche potenziale veicolo di forti emozioni negative, in quanto, sembra che questa roba non esiste, quindi <ride> difficilmente ti ci troverai, ti sembrerà di essere in difetto. Mentre invece il processo appare totalmente differente. Tu ti muovi in una direzione di un qualcosa che sembra essere potenzialmente positivo per te, una nuova attività ad esempio, la provi, cerchi di capire come ti fa stare fare quella determinata attività, aggiusti il tiro e poi riprovi. La fantasia pericolosa è che esista una relazione, un lavoro, un senso che una volta trovati mi rendono la vita perfetta, ma la realtà non è questa, la realtà è un continuo trial and error, è un continuo decidere di muoversi in una direzione che pare essere positiva per se stessi accettando il fatto che molte delle giornate saranno di merda come quelle del protagonista del film che i risultati da un punto di vista oggettivo potranno essere insoddisfacenti così come nel caso del vecchio mar del protagonista del libro ma che non per questo stiamo andando nella direzione sbagliata soltanto perché momentaneamente non abbiamo ancora ottenuto quella meta quell'obiettivo che non esiste poi di fatti la felicità completa la domanda ne vale la pena e quindi probabilmente la domanda sbagliata proprio perché presuppone che ci sia una risposta la quale mi porterà alla vita pacata la vita senza preoccupazioni, senza problemi presuppone che se io a ne vale la pena dico no ottenga in qualche modo un'esistenza sicura, magari più noiosa, ma anche più prevedibile. Ma il punto è che si tratta di un'altra idealizzazione, è una trappola che fa leva su quelle che sono le nostre paure, ma che comunque non ci salverà da quella che è l'inevitabilità della fine, no? della morte. Ho letto di recente Post Office di Bukowski e sto leggendo un sacco di libri in questo periodo e vi lascio in descrizione un articolo di Mark Manson dove ne parla e fa un discorso secondo me interessante, una bella riflessione. E Bukowski è estremamente disilluso nei confronti di questa fantasia di quelli che sono i suoi colleghi che esista una vita pacifica, priva di problemi, sicura. Lui è brutalmente onesto in questo libro come in altri sul fatto che non ci sia la possibilità di avere una sola faccia della medaglia, di avere soltanto pace e tranquillità. Ed è quindi nel libro estremamente critico nei confronti di coloro che lavorano con lui, i quali si fanno in quattro pur di non essere licenziati come se questa fosse la cosa peggiore dell'universo come se con questo arrivasse la fine di tutto quanto e che per questa ragione obbediscono anche a ordini improbabili che non tengono conto delle possibilità fisiche delle persone accettano di fare turni logoranti letteralmente si rovinano fisicamente attraverso quel lavoro mentre Bukowski protagonista no, lo fa perché lo ritiene necessario e ad un certo punto si stufa e semplicemente lo abbandona Bukowski sarebbe altrettanto critico probabilmente con coloro che pensano ingenuamente che esista una possibilità di una vita ricca di significato ma anche qua di nuovo priva di problemi la sua stessa vita nei testimonianze, lui lascia quel lavoro terrificante alle poste all'età di 50 anni per andare a pubblicare il suo primo romanzo con un editore insignificante, dopo aver scritto per quasi 30 anni, e vivere il resto della sua vita come un ubriacone donnaiolo molesto, povero, però scrittore. Ora il punto, è che forse la domanda ne vale la pena, presuppone che ci sia un modo per farla franca, che invece non c'è. E se quindi tu accetti la fine come qualcosa di inevitabile, e smetti di immaginartela soltanto in quello che è il momento finale, capisci? È quello che fanno tutti, se uno si immagina la morte, si immagina, eh, non lo so, in un letto di ospedale, circondato da persone care che ti stringono la mano, è tutto molto drammatico. E magari già che sei lì, in questo tuo ultimo momento, decidi di lasciare alle post- ai posteri. Profonde parole di saggezza, un po' come la tartaruga in confu Panda, non so se avete presente. Oppure magari sei più catastrofista, e allora ti immagini di essere su un aereo che si va a schiantare e decidi in questi ultimi attimi di avere un amplesso con la ragazza più vicina a te. Che comunque è un modo per morire come un altro, sicuramente realistico. Il punto è che quest'ultimo momento ci sarà, magari non così. Però, la morte non è solo questo, è che ogni singola azione tu compi ogni giorno ti sta letteralmente uccidendo ti sta portando verso quel momento che sarà l'ultimo come dice Tyler Darden in Fight Club questa è la tua vita e va finendo un minuto alla volta e quindi la domanda è tu a questa fine come ci vuoi arrivare da che cosa ti farai portare lì dal guardare tutte le serie tv che ci sono su Netflix dallo spendere anni dietro a un'università che non ti interessa soltanto per far contenti i tuoi dallo stare con una persona che non ti piace che sai non fare per te soltanto perché hai paura di vedere che cosa c'è là fuori passerai un sacco di tempo ad obbedire a quelle che sono aspettative altrui nascosto per paura di contraddire quell'immagine di te che gli altri si sono formati negli anni per paura di deluderli per in qualche modo assicurarti di essere ricordato come una persona buona, però anche innocua e quindi anche un po' patetica, oppure arriverai alla fine in un modo per cui, guardandoti indietro, potrai con soddisfazione dire di aver vissuto una vita a misura tua, potrai riconoscerti in quella vita che hai trascorso. Una vita nella quale magari non hai raggiunto chissà quanti successi da poter sbandierare agli altri da usare per vantarti, per farti bello ma che è senza rimpianti per poter dire guardandosi indietro guardando ai momenti trascorsi, al tempo passato così volevo che fosse per dirla alla Nietzsche, sarei disposto a rivivere questa esperienza nello stesso modo identica non solo una volta infinite volte un obiettivo questo sì irraggiungibile nella sua perfezione ma sicuramente interessante come meta a cui tendere bene ragazzi questo era l'episodio di oggi spero che vi sia piaciuto nel caso potete condividerlo viene molto comodo sulle storie di instagram vi rimando al mio sito paolo dove trovate altri contenuti simili a questo oltre che informazioni sulla mia attività da psicologo e noi ci risentiamo al prossimo episodio e vi saluto ciao